0: Senhor, muito obrigada, Pai, por essa por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, por tantas pessoas que vêm para ouvir Tua palavra, Senhor. Deus amado, não há nada que nós possamos aprender, se não for pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a nos mover, a mover o nosso coração, para que, que a gente possa abrir nosso coração e aprender do Senhor, ó Deus. É isso que humildemente eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. Nesta manhã, Senhor, a entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para os nossos filhos, Senhor. Senhor, as Tuas, as Tuas revelações, Senhor, e, e que já está lá na Tua palavra, Senhor. E que a gente possa estar realmente disposto, ó Deus, a, a compreendê-las, ó Deus, e, e a praticá-las, Senhor. Eu oro, Senhor, agradecendo em nome de Jesus. Amém. É, eu não sei... Quem me conhece? Eu sou aqui da, 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 da Batista, já tem acho que uns sete anos. Eu era de, nós éramos de outra igreja. É cinco? Eu tava vindo um pouco antes. Uns um cinco? Eu estava vindo um pouco antes, talvez não um cinco. Enfim. E eu sou professora, fui professora por mais de 30 anos em, em escola pública. E, e também eu tenho um grupo. Uh, de, com mães de adolescentes que a gente uma colonia, né que a gente faz as, semanalmente as quartas-feiras para é, discutir temas então eu vou me apresentar um pouquinho para vocês aqui rapidinho através de fotos para vocês entenderem né e eu e meu esposo né Caleb aqui a gente tem três filhos e eu brinco que dois vieram aqui garantir que eu não vieram aqui me fiscalizar eles falaram que era para garantir a reputação deles, né? Para garantir que eu não fosse me exceder em nada. Daí eu fui obrigada a mandar uma mensagem para minha filha mais velha falando, ó, oh, só sobrou você. É, perdão aí, mas... <risos> Enfim. E nós somos uma família, assim, bastante unida, embora minha filha esteja morando em outro país. E eu trabalhei com adolescentes em outra igreja durante muitos anos, na fase que eles eram adolescentes. E vocês já vão entender depois aqui no contexto da aula porque que... Porque também que Deus me moveu para trabalhar nesse ministério. Eu sempre trabalhei em escola públicas com adolescentes, depois, nos últimos anos, mais com crianças pequenas. E, e são temas que, que realmente eu gosto. Eu gosto muito, por incrível que pareça, de adolescentes. É assim, de, desse tema, eu, não, eu acho uma coisa muito motivante. E crianças também, né? desde pequena, em casa era muita criança, enfim. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar de amizades e influências na educação dos filhos. Eu vou ter que ficar mais na questão das amizades, porque influências, é, e eu até escutei, eu peguei aqui na outra na aula passada, falando sobre família, dificuldade, às vezes, quando você tem familiares que não são cristãos, ou que têm uma outra visão, mas não dá tempo da gente é, debater tudo isso. Se sobrar tempo, coisa que eu não acredito, mas se sobrar, a gente até pode falar um pouquinho sobre essa questão também, né? avós, tios, como é que faz da questão... Mas eu vou ficar mesmo, gente, mais na questão das amizades. Tá? Então, é, como eu falei para vocês, eu vou me apresentar aqui. E o meu mouse não está funcionando, agora foi. Eu, na última aula que eu dei na escola bíblica, eu faço parte do Ministério de, de Educação de Filhos, e a gente se reveza. Na última aula que eu dei, eu lembro que eu acabei com este versículo, essa é a minha família... Minha filha mais velha, que está morando na Irlanda, Raquel, que está aqui, João Marcos, né, eles, eles, eles já tocavam na orquestra da Nazarena, eles tocam ainda às vezes, e eles também tocam aqui na, na, na Batista. E, uh, então, Ana Lídia, Raquel e João Marcos. É, essa família está... A gente está ficando com o Ninho vazio. A mais velha já casou, foi embora para a Irlanda do Norte. Aí... Ela, o casamento dela lá a Ana, né? E a gente olha como que é a vida agora, né? A gente se fala por vídeo chamada e tal. É que foi o Natal não esse, porque esse a gente, o último a gente passou com ela, mas o penúltimo. E a Raquel também vai se casar em outubro e também vai embora para a Irlanda. E o João Marcos, é, né, é noivo da Amanda, e que é daqui, ufa. E ele vai uh, casar em julho, né? Então, enfim, a gente está ficando com o ninho vazio. Só para vocês saberem quem eu sou na, aqui na... Vocês entenderem um pouco que é a professora que eles fala. Uh, bom, então vamos lá. A minha aula hoje, eu fui procurar na internet, porque eu tenho um monte de coisa na minha cabeça sobre influência de, de amizades, né? enfim, baseado em versículos, mas eu queria também ver se, o que mais as pessoas estão falando de amizades, especificamente de amizades. E eu não achei quase nada. E aí eu falo sempre para o Márcio para a Lu, tem um livro que eu li quando eles eram pequenos. Eu lia muitos livros, gente, quando eles eram pequenos. Muitos livros. Na hora que dava um tempinho, eu estava lendo algum livro, porque eu tinha uma filha com um temperamento bem colé, bem difícil, enfim. Três filhos, um diferente do outro, várias demandas e, e aquela coisa. Que vocês estão passando, né, sabem disso. E o livro, eu acho que foi, se não foi o, foi um dos que eu mais gostei, mais me marcou, foi esse, fi esse livro, Como Criar Filhos Felizes Obedientes. Eu já dei para duas funcionárias minhas, eu vivo dando esse livro de presente. É, uma vez estava esgotado, e aí depois, quando é, voltou, eu, eu acho que eu comprei também tudo que eu tinha, no livraria agora, tá? Porque daí eu já fui, eu lembrei de gente que eu tinha que dar para presente. Por quê? Eu li há muito tempo e reli depois, quando eles eram adolescentes, mas agora, recentemente, quando eu fui procurar na internet... Eu não achei especificamente esse tema, não seja quando está jovem, essa questão da influência dos jovens. Aí eu falei, eu acho que tem uma, um capítulo lá falando sobre isso, naquele livro que eu li. Mas eu estava sem o um livro em casa. Aí eu vim aqui na livraria, peguei, achei. Bem interessante. Porque esse livro, gente, é um livro basicamente de um grupo de mães que se reuniram para estudar provérbios para a educação de filhos em várias questões. Então, é um livro assim, simples, porque ele só se baseia no estudo da Bíblia, Aparece outros versículos, e inclusive tinha um capítulo lá sobre amizades dos filhos também, e aí é, foi por isso que eu estou que eu citando ele. Basicamente, essa aqui vai ser hoje, que a gente tem pouco tempo para falar. E minhas experiências práticas, que também não vai aparecer, não adianta, aparece né, no, no, na conversa, não é, não é receita. Eu falo isso com as mães lá adolescentes. A gente não tem receita. Se tivesse receita, era fácil. Só tá essa receita para você, segue, beleza. Vai dar tudo certo. Depois você manda aqui o videozinho para falar que deu certo. Não é assim, né? É, cada caso. É um caso, mas, enfim. Experiências ajudam. Eu mesma observava as experiências, quando eles eram pequenos, de, de, de situações que eu achava muito bem sucedida e dasquelas que não foram, isso dentro da igreja, eu mesma fiz isso, observava, eu observava muito, para me ajudar, Lia, também, esses essa, essa, mecanismos, gente, ajudam, ajudam principalmente para a gente saber que a gente precisa muito de ir na palavra de Deus para compreender. E como eu falei no começo lá da oração, abrir o coração para realmente entender aquilo que Deus está falando, às vezes de forma muito clara, às vezes de forma indireta, ali. E eu vou começar com esse versículo, porque esse aqui é o versículo da minha vida, desde quando eu me converti aos 20 anos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu uso sempre esse versículo, porque o temor é o, o início de tudo. De qualquer coisa que a gente queira aprender, que a gente esteja sem, sem rumo, é temer o Senhor. Deixar de ser insensato, como alguém pode deixar de ser insensato? é ir na palavra do Senhor e realmente não desprezando a disciplina. Por isso que em outro momento da Bíblia vai falar, olha, não adianta. Em Tiago vai falar, não adianta você ser só ouvinte. Você tem que ser praticante da palavra. E pôr a palavra em prática nem sempre é tão fácil. Muito bom. Então eu vou começar com esse tema aqui: os amigos do seu filho. Até que ponto... Eu, vou, eu, vou, eu coloquei mãe, pai, eu coloquei isso, porque o livro fala, é, é um estudo de mães que se reuniram, como eu falei para vocês, então, sempre é muito direcionado para a mãe. Eu que, e agora, assim, eu fiz umas adaptações, né? mas, enfim. Até que ponto uma mãe, um pai, deve controlar a amizade dos filhos? O que, que vocês pensam sobre isso? Deve ser controlado, não deve ser controlado? Quem concorda que deve ser controlado? Ótimo, isso. E aí, então, nós vamos ver é, de que forma, né? até que ponto, por isso está aqui, até que ponto. O que, que é saudável, o que, que não é saudável? Eu, procuro, eu aproveitei também uma outra, a, a, a finalzinho da aula, a gente conversou alguma coisa sobre isso, quem eu chamo para festinha de aniversário, quem eu não chamo, né? Então, a gente fica com essas dúvidas. E tem muito uma palavra hoje na sociedade que se chama inclusão. Ah, eu não posso excluir ninguém. Né? Tá, isso aí está em todo lugar. Tem que incluir, tem que incluir, tem que incluir. O que, é incluir. o que é incluir? O que é exatamente incluir? Ah, eu sou um cristão, eu tenho que dar um bom exemplo. É, se eu... Como é que eu... Eu não posso excluir. Excluir não é uma coisa bacana de eu fazer. Como é que eu vou ensinar meu filho que eu vou excluir. E o meu próprio filho vai me questionar. Você está excluindo? Você está com preconceito? Você está vivendo, assim, você não está tá sendo cristão, não está amando, não está, enfim. Então a gente vai é, conversar um pouco sobre isso. As exortações da Bíblia acerca das más companhias baseia se no fato de que essas companhias podem levar uma pessoa para a armadilha de Satanás e pode levar o seu filho, até mesmo uma criança criada em lar cristão, para grandes problemas e afastamentos do Senhor. E ela aborda muito isso no livro porque. Ela pega relatos de, de pais, de, de, de adolescentes, de jovens, que os filhos se desviaram, e todos eles colocam a culpa na amizade, né? vamos dizer assim. Daí Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Né? Qual que é o papel do pai. Por isso que, na, nas outras duas aulas, o tema foi autoridade. Autoridade. Então, tem conceitos que estão aí na sociedade que, sem a gente perceber, eles vêm de encontro com aquilo que a Bíblia fala e com aquilo que nós deveríamos estar seguros. Nós não estamos seguros. Lembra que a Rosana falou que a gente empresta a fé para o filho? Como é que eu vou emprestar uma coisa que está capenga? Alguém pede uma coisa emprestada? É muito desagradável você emprestar uma coisa assim, para a pessoa que já está muito ruim, né? Assim, que tá tá ruim. Então, assim, não pode estar penga. A convicção tem que estar tá em nós. Então, esse livro aborda um pouco isso, até sobre disciplina. Se vocês têm dúvida sobre a disciplina física, isso aqui muda totalmente a cabeça de vocês. Mudou a minha, nesse sentido. Porque, não, vara é vara. Disciplina física, causar dor no meu filho é muito interessante. Eu nem vou entrar nesse tema, mas peguem. Vocês vão ver que vocês vão mudar o conceito de vocês. Porque, às vezes, eu não estava tão segura. Estava escrito lá, mas, mas será? Tem um monte de gente que fala assim, né? nunca encostei a mão e meu filho é uma beleza. Foi uma beleza tal, Será? Será que é assim? Ou, ah, eu apanhei demais, então eu resolvi que eu só ia na conversa. E aí a gente muda muito o conceito, porque a gente, nós pais, a gente tem muita preocupação entre... É, a gente tem muita preocupação com a nossa reputação. Às vezes... A gente não está não em jogo exatamente. Ou, ou, sem querer isso, viu, gente? Todo mundo quer criar o filho bem aqui. Eu não tenho dúvida disso. Mas, sem querer, a nossa reputação está lá em jogo. E aí a gente está preocupado com a nossa reputação e não exatamente com aquilo que a gente precisa fazer. Uh, então, eu gostei, eu peguei algumas frases, né? Por exemplo, o destino eterno. Não, isso aqui eu, eu mudei um pouquinho. O que está, o que é bem citação da autora, eu coloquei a página, o que é mais ou menos o que eu interpretei disso, eu coloquei aqui. O destino eterno dos nossos filhos é mais importante, presta atenção e guarda isso para o futurinho, agora que eu vou entrar em outra. É mais importante do que aceitação pessoal, sua popularidade. Guarda sua popularidade porque às vezes a gente faz abre mão porque a gente está preocupado com a popularidade dele a gente quer que ele seja popular ele é super simpático todo mundo gosta eu vou tirar esse dom que deus deu dele ser popular seus divertimentos e suas emoções é mais importante até do que o nosso conforto e comodidade então são coisas que a gente tem que considerar na hora da gente tomar decisões sobre amizades por exemplo a gente precisa considerar essas coisas, né? Lembra que a gente quer levar os nossos filhos a Cristo, agora, enquanto eles são pequenos, a gente está emprestando a nossa fé. A nossa fé tem que ser firme, com amor, mas isso, levá-lo a Cristo, eu falo isso é, para as mães, né? a Fernanda está aqui, né? ela, ela vai, fala, vai atestar que eu falo isso toda semana. Uh, o mais importante é, no nosso coração, eu quero levar meu filho a Cristo, eu quero que ele tenha uma fé, né? Por isso que eu usei aquele versículo do começo, não tem nada que me dá mais alegria. Acho que eu não citei, ele vou citar. Não tenho maior alegria do que esta. A de ouvir que meus filhos andam na verdade. A foto da orquestra aqui a gente faz todo ano. Eu costumava fazer porque era muito prazeroso para nós. Meu marido falou, tenho vontade sempre de chorar. Todo ano a gente tinha essa tradição. No, no último dia da cantata, a gente tirava foto, porque é muito prazeroso ver eles desde pequeno. Não vou falar para vocês que não é. Mas mais prazeroso do que ter filhos músicos, que, que, que eu choro, esses tempos, lá na Irlanda, eu fui ver uma orquestra eu chorei de lembrar das dificuldades para levá-los nas aulas de, de música. Mas mais prazer do que isso aqui, isso aqui é bom, é bom. Mas é aquilo ali. É saber que andam Na verdade. A minha filha mais velha, com o esposo, ela serve numa igreja lá na Irlanda. A Irlanda é muito difícil. A Europa, né? Tá bastante difícil. Com, exatamente com adolescentes, eles eles trabalham com adolescentes, né? A minha filha, o, o noivo também, é, já trabalha na igreja, já serve na igreja em ministério. E João Marcos também, já já aqui na igreja, também eles discipulam adolescentes, enfim. Então, não tem realmente. Então, o que é o objetivo de todo mundo que está aqui? Vocês acordaram cedo hoje? Vocês acordaram cedo hoje por obediência ao Senhor, mas porque vocês têm uma preocupação enorme com os filhos de vocês, e vocês querem muito, é isso, é, olha, eles andando na verdade, eles com, com amizades que vão fazê-los levá-los na verdade, não tem nada mais prazeroso que isso para um pai e para uma mãe. Uh, então, vamos lá, qual a importância de cuidarmos das amizades? O que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 13 e 20. Eu, já tô, eu coloquei os provérbios já escritos, porque vai ter uma hora que vocês vão abrir a Bíblia para vocês acharem para mim, mas é para a gente ganhar tempo mesmo. É para a gente refletir bastante. tá? Uh, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O companheiro dos tolos acabará mal. Sou eu que estou falando isso? Não, não sou eu que estou falando isso. Mas eu fiquei muito assustada quando eles eram pequenos com este versículo. Companheiro, aí, ah, mas o que, que, que é isso aqui? Isso aqui é para adulto, Silvana. Esse versículo é para adulto. É para adulto? bem é para adulto, muito bem, mas eu coloquei uma fotinho uh, lá atrás, eu não sei como que era exatamente a relação que Jesus tinha com as crianças, mas devia ser muito especial, porque os discípulos tentaram falar, está atrapalhando, agora eu estou falando com adulto, tal, não vai não, o que essas crianças estão tá, tá fazendo aqui, deixa eles virem, o reino dos céus é deles, e aí lá, no, lá em outro vai falar, em Salmo, da boca dos pequeninos eu tirei o perfeito louvor, nunca! Deixe de considerar que sim, que Deus está falando com seus filhos. Então, esse versículo é um versículo para vocês falarem com eles desde a terra idade. Ai, mas são tão pequenos para entender. Gente, tem uma coisa que esses dias me deixa assim, um pouco chocada. Assim. Vocês têm um orgulho. Pai, mãe, avô, tio, tia. Ele é asno no smartphone. Ele sabe tudo. A criança tem três anos. Dá lá para ele. Sabe mais que eu. Aí é um orgulho de saber que a criança tem a capacidade de usar aquele negócio lá com tanta habilidade. Por que, que vocês acham que eles não vão compreender esse versículo? Eles vão compreender esse versículo. Então, são versículos para vocês falarem com eles no dia, no, no dia a dia. Lembra que a gente tem falado lá em Deuteronômio, a Rosana citou. Você vai falar o tempo todo com o seu filho sobre isso. Então, o livro de provérbios define os tolos de muitas maneiras, mas diz basicamente que ele é rebelde em todos os sentidos. O tolo é um é rebelde. Portanto, se permitimos que o nosso filho ande em companhia de um rebelde, vejam bem, se tem um rebelde, você não vai gostar que seu filho ande com um rebelde. Então, você tem que prestar atenção se ele está andando com um rebelde, desde pequeno. E você até também tem que se fazer a pergunta, e o meu filho, ele é uma boa companhia para o outro? Ou ele também é um rebelde? São perguntas que a gente tem que fazer. que A gente sempre consegue ver a mal-educação mal lá no, no outro filhinho do outro lá. Mas são perguntas que a gente precisa fazer. Estamos colocando o nosso filho em risco. Será que isso se refere aos pequenos também? Sim. Sim. Então vamos voltar no versículo. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, gente, vocês vão fechar esse negócio aí na vida de vocês. Para já chegar na adolescência, isso já está muito bem estabelecido. Você lembra uma vez. Lembra que você não pode andar com tolo, gente. Com rebelde. É simples, aí já está um mais simples. Se isso começou aqui atrás... Claro que a gente vai trabalhar no quesito de não ter preconceitos, assim, de amar. A gente vai ver o que é amar e o que é andar junto. São coisas muito diferentes. Coisas bastante diferentes. Gente, está tudo bem? <risos> Se alguém quiser falar, me interrompa, tá? Pode interromper sem problema. Vamos lá. Provérbios 22, de 24 a 25. 25. Não se associe com, com quem vive... Vai vendo isso, gente, que eu vou citar um, um exemplo para vocês aí. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Lá no... Gente, de novo, não sou eu que, que coloquei esse negócio. é armadilha mortal parece chocante, é a armadilha mortal que leva para a morte. Mas não sou eu que escrevi isso. Eu tirei da Bíblia, a autora também tirou da Bíblia. Presta atenção, a gente gosta das partes lindas da Bíblia, mas ela está nos alertando e, e a gente tem que prestar, a gente tem que se preocupar, está dizendo que vai... Espera aí, vou andar com gente de mau humor e vou ser arriscado a cair em armadilha mortal? Vamos refletir por quê. Lá no meu trabalho, vocês vão falar no meu também, tem um monte de gente mal-humorada. Eu sou adulto, eu, eu sou cristão, eu vou discernir isso. Uma criança pequena, ela não vai discernir isso. Porque ela está andando com uma amiguinha mal-humorada que xinga tudo o tempo todo. Eu vou contar a experiência para vocês. Quem vai discernir isso para ela? São os pais que vão discernir isso para ela. responsável. Lembra que nós falamos de nova autoridade dos pais? Que foi falada das duas semanas atrás, a minha filha tinha uma amiguinha, eh, tava lá, que era super amiguinha dela, morava no mesmo bloco, já chamava. Só que a menina de manhã, ela tinha um mau humor. Ela simplesmente não cumprimentava adulto. Ela descia com a mãe dela, aí a gente falava, bom dia, não vou falar nem o nome dela, mas também não, daqui é. Bom dia. Ela simplesmente não respondia. Aí, aí a mãe dela, Ai, não liga não, de manhã ela tem um mau humor... Ai, eu fui para casa com a minha filha e falei, deixa eu te explicar uma coisa. Está errado isso aí que a sua amiguinha faz. Está muito errado isso aí que ela faz. Não tem mau humor diurno, noturno, vespertino. Não tem isso. Não tem isso. Até porque é uma falta de educação, eu falei para minha filha. Vai cumprimentar sempre. E olha como ele copiam. Passou um tempo, ela virou para mim e falou, só chata. Eu falei, você vai ser disciplinada. Mas a fulana fala para a mãe dela. Mas você não vai falar para mim. E a minha filha era muito questionadora. Ah, essa é que, é que eu penso e não falo? Exato, no seu pensamento eu não mando. As suas palavras você vai cuidar dela. Porque a gente responde pelas nossas palavras. Os nossos pensamentos são maus. Esses a gente responde só com o Senhor. A gente responde só com o Senhor. Mas as palavras têm consequência. Então, não é tolerável. Não é tolerável birra de criança. Simplesmente não é tolerável. Ai, coitado de vocês, vocês vão falar, agora você está sossegada, né? Não, daqui a pouco eu vou ter neto. Eu não estou, não, porque foi um, um período de muito... É, é sofrido. Mas tem que tirar a birra. Porque a Bíblia está dizendo, vou voltar de novo, não se associe com quem vive de mau humor, não é para aceitar mau humor no seu filho não é para aceitar mau humor nos, filhos, nos amigos deles, aí vocês vão nossa Silvana, não vai sobrar ninguém sobra sim gente sobra sim e de novo eu vou falar você vai observar o amiguinho do seu filho mas você vai observar o seu filho seu filho é o amiguinho que o outro pai do outro cristão queria Pra amigo? Você fica tranquilo que você deixa o seu filho ir na casa do... E que você... A hora que você for buscar... Puxa, seu filho, eu quero aqui de novo, hein? São coisas que a gente tem que fazer. A gente tá sozinho, gente? Não. A gente não tá sozinho nessa. Tô falando que é facinho? Não é facinho. Quando ah, o mais novo, quando o João Marcos nasceu, a Ana Lídia tinha só cinco anos. Cinco, dois e meio, um bebê. Não tinha mãe, não tinha pai. Meu pai morava longe, minha mãe eu perdi aos 19 anos, minha sogra morava longe, trabalhava dando. Não é fácil, gente. Mas a gente tem que pedir a graça do Senhor. A gente tem que ir atrás disso. A gente tem que insistir com isso. O Senhor me ajuda, Senhor, eu não estou sendo sábio. Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Pais vão atrás do Senhor. Senhor, ajuda. Eu preciso aqui estar ajudando minha esposa nisso. A gente tem que estar junto nisso, a gente tem que estar falando a mesma coisa. Mas a gente tem que perseguir isso, gente. A gente tem que perseguir muito isso. Então, esses versículos nos ajudam a pensar em quem são os amigos a serem evitados. Com que idade essa seleção deve começar? É para que idade? Agora sim, eu vou pedir para vocês abrirem para mim em 2 Coríntios 6,14. Alguém pode ler? Que achou, por favor? Não com os em jogo desigual com os incrédulos, o quanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que união da luz com as cerdas? Que harmonia entre Cristo e o marido? Ou que união do crente com o incrédulo? Gente, como que fica essa história do... ai Como chama isso? A Da inclusão. Nesse versículo. Não vos coloquem em julgo desigual. Os filhos de vocês, pequenos, não conseguem discernir o que é um julgo desigual. Às vezes eles até conseguem, né? Mas a gente fica preocupado com a popularidade deles. A gente conversou isso, acho que eu conversei isso com uma mãe. Esse versículo é para os pequenos ou não? Eles não vão conseguir. Mas quem é que vai saber o que é julgo desigual para eles? Ai, Silvana, vamos fazer. Não vou pôr ele na escola? Vai, você vai pôr ele na escola. Você vai explicar para ele que ele está num jugo desigual ali. Você vai explicar isso para ele todos os dias. Você vai lembrar para ele que tem um jugo desigual ali, mas que tem coisa que não tem muito o que fazer, não sei, não é todo mundo que consegue fazer homeschooling. E tem lá as suas vantagens e desvantagens nisso também porque eles também têm que aprender a viver na sociedade, tem essa parte também. Quer dizer, então mas assim, como que eu vou administrar isso? No que é inevitável? Lá a escola é inevitável. Está né? junto lá. Mas você vai trabalhar a cabeça dele nesse sentido. Vamos voltar em Deuteronômio. É quando ele levantar, é antes, ele dormir, é a hora que ele estiver almoçando, é a hora que você vai buscar na escola, é a hora você vai lembrar para ele qual foi o seu julgo desigual de hoje. Que, que aconteceu e é assim, é um equilíbrio né? entre você ouvir o que, que aconteceu, não deixar ele murmurar demais a conta e, e trabalhar isso tudo, mas vocês acreditam que esse versículo é para os filhos de vocês? acreditam? pequenos já, que não? porque a gente pensa no futuro, vou levar na igreja de do, aos domingos porque daí vai casar com uma pessoa crente aí eu vou ver eles na igreja de domingo aí eu estou tranquila tranquilo mas e agora? E até chegar lá? O que é julgo desigual? Né? E às vezes, eu falei que eu não vou entrar nisso, mas até com família eu tenho que ter sabedoria para saber o quanto eu vou deixar. Eu vou já já entrar sobre a palavra supervisão. Tem coisa que você vai deixar seu filho, mas é com supervisão. A escola não dá para você ter supervisão. Mais ou menos. Dá para você checar todo dia o que, que, que rolou. Fora a escola, outros ambientes ali com aqueles amigos fora da escola, tem que tomar muito cuidado. Vocês vão ter que falar muitos não. E quando a gente tira uma coisa de alguém, a gente coloca outra coisa no lugar. Melhor que aquilo. E vende aquilo lá muito melhor. É... Quando vocês vão pregar o Senhor para os filhos de vocês, falar do Senhor, vocês têm, que, vocês têm que apresentar aquilo como um presente que vocês ganharam, que eu sei que cada um ganhou quando se converteu, que é essencial para vocês respirarem. Vocês falando todo dia para os filhos de vocês, testemunhando, eu testemunhava muito, do quanto é essencial para eu respirar hoje, eles vão querer. Eles vão querer aquilo que vocês estão falando. Quem é vendedor aqui? Tem a arte da venda, não tem? Gente, é, é, nós recebemos um presente que é a salvação eterna, é andar com o Senhor. Nós recebemos um presente que está num país que a gente pode vir ainda, a gente pode vir na igreja, a gente recebeu um presente que de domingo a gente pode vir receber estudo. tudo. A gente recebeu um presente que a gente pode voltar à tarde para louvar juntos ao Senhor e ouvir uma palavra abençoada. Vocês vendem esse presente para os filhos de vocês? Vocês vendem esse presente para eles? Que é verdade na vida de vocês? É uma verdade na vida de vocês? Vocês não estão mentindo para eles? Vocês não estão fingindo para eles? Vocês estão vendendo isso? Tão... Eu quero também, não, eu, eu vou na igreja, eu também vou. Eu falo isso. Chega na adolescência, não tem nenhum falando, eu não, não quero ir. Aquilo foi tanto cultivado, foi tanto cultivado, do coração deles, de uma verdade que você põe lá de dentro para fora, que chega na adolescência e não muda. Por isso que eu estou gostando de trabalhar com adolescentes. Não muda. Continua aquela mesma coisa. É... é a questão de amizades já foi estabelecida lá. Vocês estão tendo o privilégio de estar num ministério que tem, tá falando de educação de filhos pequenos, para que quando vocês cheguem lá na adolescência que daí vem outros conflitos, porque a cabecinha deles começa a ficar fria, começa a ficar livre de várias coisas. Eles começam a ouvir que eles têm que se esvaziar para eles aprenderem mais, que o que os pais falaram era muita besteira, enfim. Mas a cabeça deles já está tá totalmente voltada para o Senhor. Então, não é uma idade de risco. É uma idade de oportunidades aí. Em vez de ser uma idade de risco, é uma idade de oportunidade. Mas entendam, o que vocês estão fazendo agora na infância tem tudo a ver com, com o, o deleite de vocês na adolescência. Tem tudo a ver. E ainda assim, né, Márcio, vai ter alguns problemas, né? Mas a gente... Está sozinho, de novo, eu falo, a gente tem o Senhor, a gente tem a palavra do Senhor. A gente tem um irmão. Pra, eu vou citar, porque eu citei quinta-feira na Coenonia esse versículo. Na multidão de conselheiros a sabedoria. Você está com problema? Está um versículo que você não está conseguindo interpretar direito? É uso de várias, é uso de qualquer coisa? Porque você fez pedagogia, convenceram você que violência gera violência, sei lá o quê? Está com problema? Procura um irmão que você... Olha e fala, puxa, aquela ali é referência. Eu vou tirar uma dúvida. Se acontecer, Principalmente eu vou falar para os homens. Eu falei isso na quinta-feira com a As mulheres elas fazem isso mais fácil. Os homens têm um pouco mais de dificuldade. Procure um irmão. O que, que você acha disso? Abre seu coração. Pede conselho, gente. Nós não estamos sozinhos. Porque Deus ele planejou uma coisa que se chama família. Isso aqui que nós vivemos é uma família. Tem os irmãos que você fica mas você, Deus vai te dar sabedoria àqueles que você sabe que vão ser sábios e vão te dar bons conselhos vocês não estão sozinhos nesse desespero que é criar filho não, não estão vocês, vocês têm elementos para fazer a coisa acontecer e, e acreditar que aquilo ali está indo para a coisa certa tem várias pessoas que podem testemunhar isso para vocês que vocês podem perguntar como você fazia Agora, não seja aquele que vai naquele... Né? Tem uns que vão no médico, doutor, você precisa. precisa operar? Você precisa. Doutor, você precisa operar? Você precisa sim. Aí ele muda de médico de novo, você precisa operar? Olha, você precisa. Aí ele vai num lá, mais lá, não, 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 a gente vai fazer um tratamento. que gostei, foi desse. É uma multidão de conselheiros. Você vai em vários, você vai ver o que... que né? então Porque daí você não quer ouvir. Você quer ouvir o que você quer ouvir. Você está... Quase que criando o seu próprio versículo. Opa. Antes de eu falar do provérbio, vamos, vamos falar essa figura aqui. Quem já não passou por isso? Os meus eram muito dentados, tadinhos. Nossa. É, já por criança grande. tinha lá no meu condomínio um que mordia o tempo inteiro. já era grande. Ele não era aquela, aquela fase lá que eles falam, a fase oral... O menino já tinha lá cinco, seis anos. Ele, ele era pequeno que ele não era, não era mesmo de uma estatura, mas ele era grande. Era sair para brincar. Ou às vezes a gente só chegando em casa, ele já vinha correndo, sei hora que você menos esperava a Raquel, levou as costas. Já era grande. Gente, como é que pode isso? Você, você quer uma criança dessa pro seu, de amizade? Como que você vai incluir isso na, sua, na, na, na amizade do seu filho? Mas, você quer? Alguém, amiguinho seu filho, quer o seu filho fazendo isso? É inaceitável. Não tem idade oral, coisa nenhuma. Eu estudei sobre todas as idades. Tem confusão mental, tem engano do diabo. Porque a minha filha mais velha, infelizmente, vou ter que citar, uma única vez. E foi até uma situação engraçada. As duas pulou na cama, uma fez assim, com o bumbum para cima, enheque Mas foi disciplinada que nunca mais ela mordeu ninguém. Ai, mas foi sem querer. Mas por querer eu vou te disciplinar, porque sem querer não é justificativa. Não, não tem essa história. A gente se confunde com as histórias do mundo. Então, assim, vamos lá. Pois a sabedoria, provérbios 2, de 10 a 15, entrará no seu, no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso... Eu, o grife é meu, tá, gente? A Bíblia não está grifada, não, mas eu grifei. O guardará. O bom senso vai guardar o seu filho. E o discernimento o protegerá. O discernimento, o seu discernimento, pai, o seu discernimento, mãe, vai proteger o seu filho. Vai proteger. Aí ah, eu não tenho discernimento. Deus não me deu esse dom. Vá procurar diante do Senhor esse dom. Vá pedir ao Senhor, insiste que o Senhor, chora diante do Senhor. Eu quero ter discernimento, Senhor. Porque eu quero proteger. A sabedoria o guardará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem no caminho das trevas. Isso aqui é as trevas, gente. Criança mordendo outra criança. Aí Vou parar aqui de novo antes de continuar. A mãe veio, o menino deu uma mordida, e aí eu bati a corda para as crianças, e eu comecei a falar, quando ele sair, vocês gritam, ele morde, ele morde, porque ele morde. Aí a mãe veio e falou, nossa, é muito duro, é muito triste ver o seu filho sendo discriminado assim. Eu falei, você sabe que é triste? É ver o roxo que fica na costa, nas costas, no braço dos filhos dos outros. Foi isso é mais triste ainda. Que abandonam as veredas retas para andarem no caminho das trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Vejam, gente, uma criança que faz o mal, sim, a criança nasce. É outro engano da sociedade. Deixa eu falar para vocês o que o tempo todo trabalham nas escolas. As crianças nascem cândidas, uns anjinhos, um, puras, e a sociedade corrompe elas. Mamãe é que corrompeu quando gritou, o, o, já o, o, o médico lá, quando tirou e deu uma palmadinha, um já já né já está agredindo ela. É, é um engano, porque ela nasceu, segundo, segundo tudo quase que está na pedagogia. A criança nasceu um ser... Angelical E aí a sociedade corrompe Então você falou, não, isso, isso foi não sei o que ela, É difícil a gente lutar contra isso Porque ela sabe Ela, ela também vai ter esse conceito Só que não, viu gente Aquele bebezinho lindo Quem tem bebezinho lindo é um pecador Propenso a fazer maldade Bate a cabeça na parede Para você ver se o bebê não vai dar risada Ele dá risada Porque o mal tá nele então, isso aqui não é por causa da, da fase oral. Ela tem maldade. Ela tem maldade, o seu filho tem maldade, o filho do outro tem maldade. É a palavra de Deus a que vai conduzir. Então, a gente tem que observar. A gente tem que ir na palavra, a gente tem que meditar sobre essa palavra e depois do café a gente continua. Ah, o, meu, o querido irmão... Como você chama mesmo? Joana, o Jonatas me corrigiu... Aquele primeiro versículo, eu coloquei errado aqui, é, você falou o que é? 4 João, é isso, é, eu coloquei 40 né, nem tem 40 né gente, 3 João 4 tá, não tem nem 40 aí, também não tem 4 João, tá, dá licença, então vamos lá. Retomando aqui. Então, este versículo, assim como outros em provérbios, eles podem fazer muito uso de provérbios. São ótimos versículos para falar, para se falar com os filhos, do que porque nem todas as amizades serão possíveis. Pai e mãe, tios, bom, aí eu já falei isso para vocês, né? Os filhos têm capacidade de entender isso. Isso aqui, gente, eu só vou citar, tá? Os pais rejeitam a responsabilidade diversos relatos de pais que dizem que as amizades desvia, é, desviaram os filhos. Eu não vou muito entrar nisso, mas no livro e o que eu achei na internet é tudo nessa linha de pastores falando que trabalham com jovens e até mesmo nesses centros de uh, prisionais, né, de, de adolescentes, que uh, os filhos foram desviados por causa da amizade. Gente, alguém foi desviado por causa da amizade? Amizade pode ter contribuído, mas aí a pergunta é, por que, que o garoto havia andado com jovens que poderiam ter uma influência em suas vidas? Por que, que ele estava andando com essas pessoas? É no lar que aprendemos os princípios de vida e cultivamos nossa escala de valores. Eu estava falando com o Jonatas e a Renata. E a Renata. Se, se vocês entenderem e fecharem algumas coisas agora, no, isso é... Na, Cabeça de vocês, quando eles estiverem adolescentes, vai ser muito mais simples eles entenderem quando você fala não, não dá para ir aí, Essa menino, menina, não dá mais para vir aqui. Vai estar muito simples, muito mais simples, porque já foi bem estabelecido os princípios. Aqueles princípios que eu falei. É iracunda, é mentiroso, é... é tolo, fala palavrão, etc e tal, que nós vamos entrar nesse versículo. Já está muito mais simples. Ainda assim, eles vão tentar negociar, etc. Mas não vai ser muito problema. E é na infância. Não subestimem a capacidade das crianças entenderem as coisas. Assim como não subestimem, vocês não subestimem que eles são capazes de lidar com seus tablets. E têm orgulho disso até. Como eles são inteligentes e conseguem. Então não subestimem a capacidade de, deles de entender versículos da Bíblia. E se preciso for, eles também vão entender que estou te falando assim, não quer, então vai ser assim. E acabou a conversa. Eu, no primeiro aula que teve, que a gente fez a, aquela reuniãozinha da, da, com a Rosana, daí o pai estava relatando, acho que foi você, né? Da, do, quanto tempo levou, isso é ótimo se você tem tempo, e quando você não tem tempo nem sempre você tem tempo para ficar uma, duas horas em debate não dá, a vida é corrida é sentar e é assim, você vai fazer isso e ponto, ah, que autoritária Deus te deu essa autoridade não, não, relegue, não, não, não negue não renegue ela foi o Senhor que te deu essa autoridade só você sabe o tamanho do amor que você tem pelo seu filho. Só você. E o Senhor, né? Então, faça o que você precisa fazer. Sem culpa. Você leva ele na escola, você dá comida, você traz na igreja, você faz tudo. Faça isso também. É, é, é o seu filho que está em jogo. É você apresentar ele diante do Senhor que está em jogo. É muita coisa que está em jogo. É a maior prova de amor que um pai pode dar. É um não bem firme. É a maior prova de amor porque dói muitas vezes ver o coração partido da criança. Mas é uma prova de amor, gente. Uh, então eu fa- eu, aí é essa pergunta que a autora também fala lá. Gente, tudo bem, um monte de pai relata. Ah, ele era tão bonzinho, ele começou a andar com fulano, mas por que, que ele estava andando com fulano, meu Deus do céu? Por que, que ele estava andando com fulano? Vou falar de novo. Ai, gente, ele está com um probleminha, só quer ficar com o celular, mas quem deu esse bendito celular para essa criança? Ah, mas, mas gente. Ah. Como identificar os filhos indesejáveis. Lá está indesejável, gente, eu dei uma melhoradinha, eu coloquei inadequados, tá? Enfim, só uma semântica aí. Que mandamentos a Bíblia apresenta acerca da escolha de amigos para os filhos? Quais características dos maus amigos? Quais os perigos ou consequências de andarem com maus amigos? Quais as características que devemos procurar nas pessoas ao fazermos escolhas de bons amigos? Somos nós é que vamos escolher. Vejam. Nós é que vamos escolher. Não são eles, eles não têm... Ah, ele não tem liberdade para escolher. Não. Depende. Depende. Você pode deixar ele escolher. Depois você fala assim, não, não gostei dessa escolha. É assim, gente. Bom, alguém, por favor, para mim, abre 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos ver o que é está falando que é para a gente fazer. Saibam disso. Nos últimos dias, sobre o os homens serão egoístas, avarentes, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, alugadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo que amigos de Deus. Tem uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. A face se pensa também. Vocês leram isso aí tudo? E está escrito assim no final. Também não fui eu que coloquei essa parte. Afaste-se também. Eu vou me afastar de todo mundo. Vou afastar meu filho de todo mundo? Mas esse versículo não é só para adultos. Vou contar uma experiência para vocês que foi muito interessante. Né? Acho que Deus às vezes me dá uma graça e criatividade em umas coisas. Eu, eu dava aula de educação física lá no São Fernando, na escola da prefeitura. Sétimo ano. Gente, quem já teve sétimo ano sabe o que é isso. E eles não tinham mais o que fazer. Eles se batiam, se xingavam. Era uma coisa de louco o tempo todo. Aí eu fui, e orava, e pedia a sabedoria de Deus, e isso, aquilo, e não sabia mais o que fazer com eles. Um dia eu lendo esse versículo, eu falei, amanhã eu vou começar a aula com isso. Que também não pode, né gente? Imagina, falar da Bíblia assim, mas nunca tive problema e sempre falei, porque de vez em quando eu falava para eles assim, gente, eu vou ter que falar uma coisa aqui, é a minha fé, não é a fé de vocês, ninguém é obrigado a ter, mas a professora precisa falar isso aqui. E nunca, graças a Deus, deu bem. Mas enfim, sentei com eles numa roda, chegaram, fiz a chamada, sentei com eles no chão e li este versículo para eles. Eles ficaram em choque, porque eu fui parando em cada palavra. Fechei a Bíblia e falei, o que vocês acham? Eles ficaram, eu nunca vi eles tão quietos. Somos nós, professora? Somos nós, professora. Eles falaram. E mudou muito, muito, muito a relação depois. É incrível o que a palavra de Deus pode fazer. É incrível. Porque sempre eu lembrava para eles, vocês querem ser aquelas pessoas que está dizendo, afastem-se, afastem-se, deixem também. Este versículo é bom vocês lerem e é bom vocês estarem sempre discutindo com os filhos de vocês. Eu vou tornar a falar, pega a versão mais fácil, sei lá, eu vou voltar a falar. Não, subestimem a capacidade dos seus pequenos de entender as coisas. Discutam isso com eles, quando vocês forem falar sobre a escolha de amigos para eles. Daí vai ter provérbios é, 14 7. Provérbios 1? Não, é, Provérbio. Tem provérbios 1, gente, esse é para vocês lerem em casa, Tá? Daí depois vocês vão anotar uh, Provérbios 14, 7. Vamos abrir? 14, 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento do que falar. Mantenha-se longe do tolo. É para manter o seu filho longe do tolo? É, porque eles não têm essa capacidade de sernia. É para vocês manterem. Mas Silvana, eu vou excluir meu filho de tudo? Não. O senhor vai te dar a sabedoria. Eu, a gente já vai falar isso já, já. Você vai criar uma forma. Ele vai ter várias pessoas para se relacionar. E você vai conseguir trabalhar também esse tema exclusão com eles. Não, a gente não vai excluir, a gente não vai tratar mal, a gente vai tratar bem lá nos ambientes que são inevitáveis. A gente vai falar bom dia, a gente vai falar boa tarde. A gente Se cair um negócio, a gente vai ajudá-lo, a gente vai se limitar. Mas o tolo, não sou eu que estou falando, filhinho. A Bíblia está falando que eu preci você precisa ficar longe dele. Você precisa ficar longe dele. Ah, mas... A professora não entendeu isso, ela está falando o contrário. Você vai falar o contrário na sua casa, porque quem conhece a palavra de Deus é você. A convicção é você. Então, eles, são, eles aprendem diferente lá na escola. Chega em casa, você conserta aquilo lá. É todo dia, você tem que consertar o que errado na escola. Todo dia. E, gente, não é essa geração, mas ah, essa geração está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil. Não, gente. Toda geração criar filho foi difícil. Teve as suas dificuldades é, da época. Está difícil hoje, claro, a internet é porta aberta, mas quando a televisão começou, foi um horror também. Todo mundo se reunia lá, era uma caixa, assim, né? Eu lembro, meu pai comprou. quadrada, assim, todo mundo se reunia para ver aquilo que estava falando ali. É difícil, toda geração é difícil. Porque o mesmo mal, e a Rosana falou sobre isso, que é o tablet, o celular... O mesmo instrumento maligno, ele pode ser uma bênção. Tá que tem o celular que nós vamos pegar no Google aqui o versículo aqui. Você usa aquilo para bênção. Você vai lá no YouTube lá e fala, vamos ver aqui tal coisa. É, sensibiliza os filhos de vocês, gente. Bota uma fotinho lá dos meninos no ou desse tipo de coisa. Gente, gente, sensibiliza os filhos de vocês. E fale de morte com eles. Eu, eu não sei qual que é o problema de eu colocava meus alunos, era outro recurso eu usava um filme chamado Ponte para a Terabitia, sei quem já viu esse filme era um filme que eu colocava às vezes quando estava chovendo e tal porque trabalhava alguns elementos eu trabalhava o bullying mas trabalhava a morte e eles choravam e não é para poupar as crianças de choro precisa pensar sobre isso e a, a, a bíblia fala que isso aqui é passageiro que nem um vento vocês vão falar com os... Sensibiliza, faz o que precisa para sensibilizar os seus filhos. Que está no Senhor o nosso conforto, a nossa segurança, a nossa alegria, o nosso amor. Vocês têm que falar isso para os filhos de vocês. Não é na amizade. E daí que vai perder não sei o que lá que tinha um evento, que não era um lugar para ele estar. Tá. E daí ele vai perder porque ele vai ganhar. Ele não vai perder nada, ele vai ganhar. Você tem que falar isso para ele, querido. Eu estou te ajudando... Ah, meu filho deu risada aqui. Estou te ajudando a ganhar algo. Você vai ganhar uma coisa aqui que nada... Além de você não perder seu celular lá naquele lugar, você ainda vai ganhar. Você tem que vender isso para o seu filho, é já. Entendeu, gente? É já que vocês estão na idade maravilhosa, que eles são crianças, que vocês falam... Eu trabalhei 20 anos com adolescente, aí no, nos últimos cinco eu trabalhei só com crianças, graças a Deus. Eu falei, ah, meu Deus, é tão mais fácil assim de, de você ensiná-los, porque eles estão... Ávidos para o que você quer falar. Adolescente é arte, mas da é negociação, que eu amava também. Mas com criança é mais simples, gente. Vou falar para vocês que eu passei, passei todas as fases. Senta essas crianças e vem, fa, fa, pega lá um, aquela imagem lá Jesus sentado, é, sensibiliza o coração deles. Tinha uma série quando os meus era pequeno, um SBT, de historinhas da Bíblia, era muito bem feita. Eu chorava com eles a gente punha todos os episódios que chorava Sempre, muitos capítulos iguais, a gente chorava toda vez que quando Jesus criava, é, curava a criança paralítica põe de novo e põe de novo, eles precisam ser sensibilizados a irem ao Senhor Coloca, já são maiorzinhos, coloca no Youtube o que, que acontece quando desobedece aos pais pega lá a coisa sensibiliza para o Senhor claro gente eu sei, eu não estou tirando isso é o Espírito Santo que convence mas por favor, Deus fez os pais para ser esse canal de bênção, de segurança, de firmeza na palavra. Mas a minha professora falou, mas Deus fala isso. Mas o meu amigo falou, mas Deus fala isso. Vamos ficar com o que é de Deus, meu filho, porque o que é de Deus é eterno. Essas coisas são perecíveis, o mundo vai acabar. E alguém lê para mim Provérbios 23 de 20 a 21? Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os beberes dos plutões não aparecerão, e a sonolência de retirará. Isso, esse já está mais lá para frente, né? Está sempre falando. Mas o que eu queria sempre usar é que está sempre no imperativo. Não faça. Eu estou usando esses versículos para dizer. É, se alguém está com um problema problema assim, na cabeça de não devo excluir a Bíblia, ela ensina a gente de outra forma. A gente deve amar cada pessoa, cada pecador, mas não falou que é para a gente sentar para comer, não falou que é para a gente é, deixar os nossos filhos estarem junto Está sendo muito, afaste-se. Vocês já estão adultos e já têm capacidade de saber quem vocês podem sentar e que não vai afetar vocês ou não, ou às vezes ainda afeta. Né? É, vocês pensam que adultos, vocês sabem disso? Lá na escola, a gente está lá na sala dos professores, começa aquela mulher, viu gente? A grande maioria. fala só besteira. Por isso que mulher não fala besteira? Diz que os homens falam besteira, né? mas vocês não sabem mulher quando começa a falar besteira. O que você faz? Você vai ficar escutando aquilo? Me afeta? Não. Mas também preciso ouvir? Também não. Eu levantava, vou pegar meu café, ia lá pra fora. Se a gente faz isso com a gente mesmo, pra gente não se encher dessas porcarias, por que, que a gente não faz com os filhos da gente? E a última, Provérbios 24, 21, 22. Temo o Senhor e o reino, e não se associe aos descendentes terão de a destruição e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Quem pode imaginar a ruína? A gente gosta de falar só as coisas boas. A gente precisa entender que o Senhor é um Deus para ser levado a sério. O Senhor é o Senhor de amor, mas o Senhor é o Deus que não não, 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 não aguenta o pecado. Não tem nenhuma associação entre Deus e o pecado. Então, por isso que a Bíblia está alertando o tempo todo para a gente ficar longe. Resumindo, devem ser evitados entre os amigos dos nossos filhos. Insubordinados, rebeldes, gananciosos, irritados, violentos, amargos, valentões, traiçoeiros, instáveis e rancorosos. Uh, se você excluiu todo mundo. Eu não. A Bíblia. Aí a, gente, aí a gente vai ter que discernir. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Pediu ao Senhor sabedoria. São aqueles desrespeitosos para com pais e mestres. Vem um amiguinho do seu filho em casa, você está lá de ouvindo. Como ele trata o professor dele na sala? Ai, mãe, olha, é super... Para você, a tia, tio, tia, tá numa belezinha, né? Mas lá na sala de aula, aquele amiguinho trata o professor mal. Não, é uma vez só. A segunda não tem que vai vir na sua casa, nem que o seu filho vai estar tá com ele. Porque vai estar tá aprendendo o que é errado, gente? Vai estar tá aprendendo. É... Os que vivem apenas para prazeres e emoções, que isomam da sociedade do seu país, os tolos e cruéis, os que fazem uso de linguagem profana e obscena, indisciplinados, inquietos e que se orgulham de tudo isso, ainda se orgulha. Tem muita gente que é irada, iracunda, e se orgulha, tem maior orgulho. só assim, sempre foi assim. Eu estabelecia muito com os meus é, alunos adolescentes de primeiro ano, de segundo e terceiro. Não quero palavrão. Você está doida, né? Não quero na minha aula, não vou falar. Vocês nunca vão ouvir da minha boca, eu não quero. Professora, não quero. Gente, acreditem. diminuía assim. E quando um falava, a Pro não gosta. Desculpa, Pro. Puxa vida, gente. Eu lidava com um monte de aluno é, de, de periferia. Sempre trabalhei na periferia. Com os casos mais cabrosos. Eu sou testemunha que eles... Você vai trabalhando isso com eles, eles entendem que na sua aula não vai falar. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Ah, e você vai falar, eu chamei um amiguinho para vir uma vez, ele falou, eu tento a segunda? Tenta a segunda. Falou? Não tenta mais não, porque daqui a pouco o senhor está falando também. Uh, bom, a Bíblia faz distinção, é isso que eu ia falar, entre amizade e amor. Devemos amar o pecador, mas evitar amizade com os rebeldes. Em especial para os nossos filhos. Agora eu vou falar um pouquinho de ser prático. Tomar posição exige coragem. O pai e a mãe que assumir a responsabilidade na questão das amizades dos filhos irá sofrer pressão. Tanto fora, os vizinhos, família, escola, eles vão comentar sobre você. Nossa, aqueles pais lá eles não deixam os filhos em nada. Os filhos irão protestar. A Bíblia não garante que os filhos vão gostar de disciplina. Nunca garantiu, gente. Que a gente impõe para eles. Não garante que eles vão gostar. Mas essa é a responsabilidade. Então, somos nós que vamos ter que discernir quem pode e quem não pode. A igreja é um ambiente totalmente seguro para as amizades? Sim ou não? Infelizmente não. A palavra de Deus está disponível para todos. Tem escola bíblica, tem excelente pregação, mas também não é um lugar seguro. Porque a gente não é responsável pelo, pela prática, é aquilo que eu falei no começo. É, a Bíblia fala, né, para você não ser só um negligente ouvinte, mas um praticante firme. Infelizmente, nem todo mundo pratica aquilo que está ali na Bíblia. Você fala, vamos participar de discipulado para falar sobre isso, que ninguém sabe tudo, gente. Nossa, eu fico falando para as meninas, gente, por favor, eu não sei. E eu estou aprendendo todo dia, todo dia. E eu falava isso para os meus filhos, eu não sei tudo. Eu creio no Senhor e na palavra de Deus, mas eu não tenho todas as respostas para o mundo, para as coisas. E eu falei, eu também sou pecadora, também tô, luto com as minhas coisas, mas assim, com, com, em Deus, a gente vai, a gente vai por aí. Então, também não é um lugar totalmente seguro. Seu filho é... Aí eu vou fazer a pergunta. O seu filho, ele é o exemplo de um amigo que a outra criança da igreja poderia ter? Ele deve ser, gente. Pais procuram bons amigos. A gente estava falando sobre isso para os seus filhos. Cada um tem que pensar assim, o meu vai ser um bom amigo. Se outro pai chegar e falar assim, sim, eu estou aqui... Ele, ele, ele é um bom amigo. Quais crianças, e aí por outro lado, você admira para ser amigo do seu filho, como ela trata os pais dela? Como os pais dela a tratam? Fica antenado, está conversando com o casal. Veio a criança casal? o casal. A criança deu um gritão lá, o pai não corrigiu, não falou nada. Não, não. Puxa vida! Não dá, gente. Não dá para a criança... Falar com a autoridade é a mesma coisa vocês. Dá para vocês chegarem e falar... Eu sempre falava para os meus alunos de ensino médio. Estou ensinando uma coisa para vocês, que nem é da minha disciplina, mas vocês vão me agradecer, eu tenho certeza. Autoridade é autoridade. Autoridade erra? Erra muito, eu falava para eles. Mas se vocês aprenderem a andar debaixo de autoridade com respeito, as coisas vão se resolver. Falava isso para os meus alunos o tempo inteiro. Autoridade é autoridade. E como, como eles entendem autoridade? Minhas crianças desde pequena falavam, ah, a gente, não pode chamar a pro pelo nome. Eu não me deixava me chamar pelo nome, como desde pequenininho eles aprendem a chamar as professoras pelo nome. Eles não podiam me chamar pelo nome, era a professora Silvana. Aí eles, elas me relatavam que em sala eles falavam, ah, mas a pro Silvana a gente não pode chamar pelo nome. É pro Silvana, que ela já explicou por quê. Eles relatavam assim, e é, a pro e os mais é, a gente não pode falar palavra, a gente não pode pedir o que a gente quer. Eles aprendem, gente. entende? Então, assim, é... a gente tem que ser firme nas nossas convicções. Firme nas nossas convicções. Eu coloquei sejam práticos, gente, porque assim, estejam atentos em outras famílias, se aproxime, se apresente, seja claro, promova encontros, atividades. Eu escuto muito assim, ai, eu escuto isso aqui, nossa, já escutei várias vezes. Ai, mas também é tanta panela, né? Ai, meu filho não tem amigo. Ele foi lá, eu levei ele lá. no. Mas aí ninguém fez amizade com ele. É uma panelinha que tem lá, que eles já estão na igreja há muito tempo. E aí ninguém fez panela com ele. Eu sofri, aconteceu isso comigo lá na Nazarena. A gente veio de outra igreja que era menor e a minha filha já trabalhava. Chegou lá, ela não queria se relacionar com ninguém. Acabava o culto, até as meninas chamavam... Queria voltar correndo para quê? Tinha as amizades o condomínio. Tinha crente no condomínio? Não tinha. Eram bons meninos, mas eu queria aquilo? Não. Aí eu falei: eu vou resolver isso aqui. Ah, eu vou resolver. Acabou um dia. Aí a sua mais nova estava indo junto. Uh, eu falei: ninguém te chamou para sair. Ah, chamou, mas o se seu calão, minha filha. Ah, chamou sim. Falou para a gente ir, não sei onde lá no Rabib, o se seu Eu falei: hoje nós vamos, minha filha. Não, nós não vamos. Falei: nós vamos. Nós vamos sim. Hoje você vai. Eu vou, mas eu não vou lá com eles, porque eles já sentaram, não sei o que ela Lembra desse drama? um drama. Oh, chorou. Chorou. Meu Deus. Esteve xilique. Falei, é, você vai fazer amizade aqui hoje. Aí cheguei no ambiente. Chorou, chegou chorando. Fomos sentar lá no outro ambiente do Rabib. Falei, fica aqui que eu vou lá. Cheguei lá, observei a menina lá, uma menina super, que é amiga até hoje, vem, ela tá, tem vindo aqui de manhã. Uh, super, uh, assim alegre falante falei você ah, tinha lá o tipo líder nós atins você é a líder sou foi isso aqui que a minha filha tá vindo aqui mas ela não está com deixa comigo menina já foi lá gente até hoje tem essa amizade está em todos os aniversários assim foi a melhor coisa que eu fiz eu não respeitei adolescente, eu nunca respeitei muito adolescente. Era na idade do meu, era um negócio de orco, nem meus, assim, nesse aspecto. As vontades, vontade. meus alunos falavam assim, não, não tem democracia, não tem. Não tem. Democracia é uma palavra meio que eu nem sei o que é. Falei, não tem. Porque era assim, professor, eu posso ir no banheiro? Não. Aí o outro daqui a pouquinho, professor, eu posso ir no banheiro? Pode. Por que, que ele você deixou ele no banheiro, ô bebê? Falei, porque ele ganhou o direito. Todos tinham no começo do ano. Você perdeu o seu há muito tempo, ele continua. Você quer ser igual ao outro? Falava. Você quer ser igual ao outro? Não. Então você não é igual ao outro. Eu te trato diferente. Eu não confio em você, você não vai. Eu confio nele, ele vai. Simples assim. Tá? Gente, a maioria das vezes eu não tinha... Não mandava nem a lupa de direção. Então assim, os seus filhos são tudo igualzinho? Um vai falar pra você... Ai, mas o meu irmão você deixou. Porque o seu irmão tem outra postura. Eu não vou tratar você igual. Cada um é um diante do Senhor. Então, assim, são posturas. Aí, de ser prático, para de ficar chorando me engano que você trouxe seu filho, aí ninguém deu bola para seu filho. Vai, presta atenção no pai daquela criança, vai lá e fala, ô, oh, seu, seu filho quer ser amigo meu? Será que a gente poderia promover o negócio? Não, não quero, não, mas olha aqui, Seja prático! Quem você acha que vale a pena? tem problema nenhum! Chama pai na sua casa também, puxa vida! Minha casa vivia cheia. Eu não deixava na casa de ninguém, mas trazia todo mundo para casa. Eu não deixava que eu não confiava. Para ir, eu ia que confiar muito. E a minha filha questionava, minhas amigas já estão questionando. Você só chama... Sempre que todo mundo pode vir em casa, você não pode vir... Eu não posso ir na casa dos Você explica bem para sua filha, para sua amiga, que a, a mãe é muito assim, rígida com isso. Eu confio no que vai acontecer aqui, porque eu vou usar a palavra supervisiono. Eu supervisiono. Meu filho sabe disso, eu supervisiono tanto até a gente, eu vou atrás. Eu ia atrás. Quando começou o Orkut, posso ter Orkut? Só quando eu chegar e abrir para você. Ah, mas não pode, porque eu tenho que estar atrás vendo o que você está falando. E quem é? Gente, vou falar para vocês, eu ia muito adolescente de casa porque eu trabalhava no Ministério de Adolescentes. Era lamentável. A criança nasceu dentro da igreja. Aí eu fico pensando, puxa vida, gente, são os filhos de vocês. Leia a palavra lá. Eu já falei, está com dúvida, vai perguntar para alguém, mas por favor, gente, toma atitude. É questão, por isso que eu estou querendo tomar a posição existe coragem, toma atitude vocês têm Deus, Deus. maravilhoso, é, é maravilhoso Deus delegar pra gente ser mãe, ser pai é um privilégio, Também é muito bom ter filho nem é plano nosso, é plano de Deus mesmo claro que ele deixou a gente ver quanto a gente quer tal, Deus é maravilhoso né? mas assim, filho é tudo de bom adolescente é tudo de bom vira adulto é tudo de bom quando você vê que está trabalhando a ideia de Deus é muito boa Família, a ideia de Deus é muito boa. Mas só que a gente, a gente tem que cooperar. A gente tem que né? fazer a nossa parte. Para de ficar com dozinha dos filhos de vocês. Tudo umas crianças lindas, bonitas. Ai, mas eu não vou deixar ela naquela festinha. Não vai, querido. Leva ela em outro lugar, meu amor. Faz uma coisa, programa. Seja criativo, eu falo isso para as meninas. Sejam criativos, faz o dia da pipoca. A criança precisa de tão pouco, gente. Faz o dia do piquenique ali fora, ali na pracinha, lá. Faz toalhinha, faz aqui num evento. E faz sua pipoquinha, bolachinha, baratinho. Não, não, gente, a gente era pobre. Minhas filhas achavam que a gente era rico, né? Eles falaram isso nas minhas bodas de 25 anos. Ele Foi lindo, foi lindo. Eles falaram, a gente nem sabia que a gente era pobre, minha mãe fazia tudo um evento. Entende? É, eu vou falar um pouco sobre amizades também, dos irmãos. Por favor, gente... Sejam criativos e façam os amigos, os, os irmãos virarem amigos. Não, já nasceram seu odiando. Não pode. Você tem que falar para o seu filho. A Bíblia está falando, se você não amar o irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Está falando também, amarás o teu próprio. Que é o mais próximo? que está no teu quarto. Não separa eles de quarto. Porque começaram a brigar os dois meninos, as duas meninas, não separa de quarto, não. Como é que você vai promover a, 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 o amor entre eles? Amor entre eles, eles são amigos. Você já tem, para começar, quem tem mais de um filho, o filho já está no lucro. Quem tem mais de um filho, o filho já está no lucro, porque já tem um amigo. Favoreça essa amizade. Seja criativo. Aí ele já tem um amigo. Aí inclua. Fica de olho em casal, vai falar, chama pai na sua casa, tomar um café... Chama a criança para passar uma tarde lá para você dar uma olhadinha como que é o comportamento dela. Não tô falando que a gente vai exigir perfeição de tudo aquilo. Mas assim, a gente vai ver coisas que dá para, né? Entendem, entendem o que eu tô falando para vocês? De ser prático. Não fica choramingando que a igreja não faz. Façam vocês. Inclusive, quem às vezes escuta assim, não tem o ministério. Mas... Você viu isso? Deus te mostrou isso aqui na igreja que tá faltando? Chega lá em alguém que adora. Olha, tô aqui meu coração tá ardendo porque tá faltando ministério aqui. Posso colaborar? Posso me envolver com isso? Tô com umas ideias boas para a gente melhorar essa questão do relacionamento entre os, os meninos e tal. Tô com uma ideia. Ah, não, não. Eu, eu, eu olhei, mas aí eu não. Eu sempre falei para meus filhos também. Chegou lá. Era assim, era de não ter a letra. Minha filha veio reclamando para mim. Reclamou porque mudou de igreja, né? É, eu não gosto, os adolescentes conversam, Eles, na outra igreja não acontecia isso, no, na hora do culto dos adolescentes. Eles estão conversando, Fala, ah, fica, senta mais pra frente, ah, nunca gostou de sentar mais na frente. Ah, mas eu não gosto. Ué, você não quer ver ninguém conversar? Ah, mas até os da terceira fileira senta. então senta na primeira, você vai olhar o pastor, o pastor por, provavelmente vai, vai estar com uma boa postura, você só olha pra ele. Não tem desculpa. Não, 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 não entra na, na balelinha das murmurações dos filhinhos de vocês que fala que não querem vir aqui por causa disso, por causa daquilo outro. Fala para eles resolverem o problema. Aí ela falou assim, você acredita, mãe, que a gente canta louvor? Nunca vi isso, não tem ninguém para pôr a letra da música. Ah, não tem? Falei, sabe o que você faz? Chega lá no pastor, fala assim, pastor, eu vi que não tem ninguém para pôr letra de música. Posso ajudar? Eu não. Falei, tá você está reclamando o quê? Você que viu que não tem. Se te incomodou isso. Não quer ajudar o pastor? Então não vai reclamar. A gente está numa igreja enorme, cheia de casal com criança aqui, essa igreja é fértil, né? Não me venham falar com o filho de vocês, não tem amizade. Não tem amizade porque vocês estão ah, querendo que o Márcio resolva o problema, que o pastor Fernando resolva o problema. Não sei o que. Sejam práticos, filha de vocês, gente. Nós estamos aqui para colaborar. Mas é o filho de vocês que está em jogo. É por isso que eu falei, eu cheguei na igreja, achei que não estava legal trabalhar. Posso ajudar? Pode. Ah, Deus, era difícil. Eu ia para o sábado, duas horas da tarde, eu ia e voltava à noitona mesmo. Tirei de, de, de amizade com o condomínio. Selecionei lá dentro, porque eu dava discipulado para os adolescentes. Eu vi os que podia, daí, ter uma amizade mais íntima, igual Jesus fez. Eram doze perfeitos? De jeito nenhum, tinha aquelas características que nós lemos, mas... Jesus falou, pai, esses aqui, vou contar com eles, vou contar com aqueles doze imperfeitos. Ah, já falei, estejam atentos, não se intimidem. E se precisar se afastar, se afastem. Sem dor no coração. Você não foi chamado assim, tipo pra, não sei que você tem um ministério muito específico, para ensinar o filho todo mundo, pra... não. Mas com o seu filho você tem responsabilidade. Essa daí não tem como você falar, não, eu não fui chamada para isso. Foi querido, o senhor te deu filho, você foi chamado para ser o discipulador do seu filho. Não tem como se escapar disso, não. E é um privilégio maravilhoso. Olha, eu peguei essa imagem porque eu fazia isso demais no meu condomínio. Gente, eu chegava cansada. Já tinha feito isso, de, não, nessa época eu trabalhava com a Chegava, não era, eles estão aqui para coisa? Ia brincar de esconde-esconde com eles. Aí com as crianças, ia juntando crianças, uma vez eu até escrevi um artigo, que alguém já me pediu, eu esqueci sobre isso, agora que eu lembrei. Eu escrevi um artigo assim, é, é, filhos abandonados de pais vivos, filhos órfãos de pais, pus em todos os blocos. Porque eu nunca vi como uma criançada carente, tudo com pai vivo, carente disso... Carente de alguém bater uma corda para eles, é só uma porcaria de uma corda. Você põe lá e bate, aí você já fica de antenado, ver Levei um monte de mãe para a igreja, porque chegava no, nessa época que tinha a IBD de férias. Oh, vamos, vamos. Elas queriam, ai, estou tô, tô cansada, só que sempre tinha alguma atividade para as mães. Cansei de levar a gente para ir para a igreja. Observava aquelas crianças que podiam ser amigos mesmo, não sendo cristãs. Fazendo isso, batendo corda. Dá trabalho, né, gente? De sábado, estava cansado. Eles sabem disso. Pra, porque eram meus filhos, assim, eu queria isso. Né? Então tem tanta coisa que a gente pode fazer. Simples, que não precisa ser professor é, formado para fazer. É, perfume, agora vamos falar da coisa boa. Amigos e alegrias. Provérbios 27:9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. É tão bom quando você vê seus filhos crescerem ter aquelas amizades, vão ser madrinha, vão ser... Sabe que veio lá da tá infância. É tão maravilhoso ver isso. Gente que agrega, que está também andando nos caminhos do Senhor. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O irmão é companheiro. Tem que ter, deixar junto para se afiarem, para andarem juntos. Amigos íntegros terão o poder de fazer manifestar o que há de melhor nos seus filhos. Por isso que vocês têm que observar quem é a criança que também está que com esse coração. Juntos os dois se afiarão um ao outro. Que, que, quer estejam jogando alguma coisa ou ouvindo música, o resultado dessa comunhão é sempre calor humano, felicidade, desenvolvimento do caráter. A criança deve ser incentivada e deve aprender a escolher amigos íntegros. Os pais devem incentivar os filhos a trazer os amigos em casa, a realizarem festinhas, outras atividades, supervisionada pelos pais. Além disso, os filhos devem ser conduzidos a lugares onde possam encontrar amigos que lhes tragam prazer, que tenham prazer de levar em casa. Estejam atentos nos aniversários, acampamentos, atividades, igreja. Observe quem deve ser chamado mais vezes para ir na sua casa. Lembre-se, à medida que cresce, cresce também o sentimento e a necessidade de pertencer a uma tribo. Cultivem isso desde cedo. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegos, que vivem de acordo com a lei do Senhor. Porém, aquele que observa a lei perfeita, a lei da liberdade e nela, persevera. É perseverança, tá gente? Não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, Será muito feliz em tudo que empreender. Eu tenho certeza que vocês vão ser felizes, que vocês vão ter muito sucesso no que vocês vão empreender. Baseado na palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Ajude, Senhor, sempre a compreender a Tua palavra e ajude cada pai e mãe que ama seu filho, Senhor, e que veio aqui, Senhor, para ser, ó Pai, um incentivado a Deus, a buscar na palavra, Senhor, a melhor forma de conduzir seus filhos, ó Deus. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu essa missão, Senhor. E o Senhor nos capacita para essa missão também, Senhor. Pai, nós não queremos ser, Senhor, negligentes com aquilo que ouvimos, Senhor. Mas queremos ser zelosos, Senhor, no que praticarmos, ó Deus. Sempre, Senhor, guiados por pelo Teu Espírito Santo, confiando o Senhor na Tua graça e no Teu direcionamento, Pai. Abençoa os meus irmãos de volta para casa, a Deus, em tudo aquilo que eles vão realizar ainda hoje. Em nome de Jesus. Amém.